0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. A graça e a paz de Jesus Cristo repousa e permaneça sobre cada um de nós nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no último livro das Escrituras no livro do Apocalipse, essa revelação magnífica, majestosa, que Jesus Cristo deu a João sobre Jesus Cristo. Essa, Esse livro que todos devem ler repetidamente, sobretudo em tempos como os que vivemos hoje, tanto a realidade nacional como internacional que vivemos hoje no mundo, no país. Esse é um livro que, sem sombra de dúvida, nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. E nós estamos nessa série de meditações sobre as cartas ou as mensagens que Jesus ditou a João para os discípulos de Jesus nas sete igrejas do continente. João encontrava-se exilado na ilha de Pátimos, a 80 quilômetros da Turquia, no mar Egeu. E, e ali, na sua solidão, na sua quietude, num domingo, enquanto ele adorava, orava, ele recebe essa visão de Jesus sobre Jesus. E entre tantas coisas extraordinárias que Jesus revelou a João, ele dita essas mensagens. Essas mensagens, como eu tenho dito todos os domingos, elas, embora estejam situadas dentro de um contexto bem específico no primeiro século, elas são mensagens sempre atuais e relevantes para todas as igrejas, em todas as culturas e em todos os tempos. Carta à Igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, começando no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. dê lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição." Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras." Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente, conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus bendito, que o teu Espírito abra os nossos ouvidos, mentes, para não só compreendermos a tua palavra, mas vivermos a realidade para a qual ela nos convida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Essas mensagens, elas nos ajudam a não só entender o mundo que nós vivemos, mas também entender o que significa ser discípulos de Jesus no mundo que nós vivemos. Em outras palavras, o que, que significa estar no mundo e não ser do mundo? Essa mensagem, a Igreja de Teatira, é a maior das sete mensagens, o texto é o maior, e talvez aqui encontramos maior dificuldade para compreendê-la, porque os registros arqueológicos sobre Teatira são muito poucos, e não é tão fácil entender o contexto como foi com a igreja de Éfeso ou Pérgamo, por exemplo. Mas o que importa é que aquilo que Jesus está comunicando àquela igreja foi útil e continua sendo útil e importante para nós hoje. Algumas coisas nós sabemos. Por exemplo, que Tiatira era uma cidade onde estava o centro do culto a Apolo. Esse essa divindade que foi uma das principais do primeiro século e percorreu muitos séculos, Apolo, que era conhecido como filho de Zeus, um dos deuses, uma das divindades olímpicas, uma das divindades do mundo greco-romano, e possuía muitos atributos, e possivelmente depois de Zeus, Apolo foi o deus mais influente, ou a divindade mais influente em toda a Antiguidade Clássica. E é interessante que essa divindade ela sobreviveu durante muitos séculos, num certo sentido, veladamente diante do florescimento e do crescimento do cristianismo, porque eles iam absorvendo certos valores, certos princípios, certas convicções, próprias do cristianismo. Mas, por fim, o cristianismo foi crescendo e avançando até que o culto a Apolo caiu em esquecimento. Ele era conhecido como o grande guardião da cidade e o protetor do comércio ou das associações comerciais. E o povo reconhecia que o imperador que hoje de manhã o pastor Tiago afirmou que ele foi o imperador romano que se auto-intitulou Deus e chamava o seu filho de filho de Deus. Ele queria ser tratado e reconhecido como essa divindade e certamente é por isso que Jesus se apresenta a essa igreja no versículo 18 dizendo ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas diz o filho de Deus. É importante nós entendermos a maneira como Jesus Cristo se coloca em posição frontal, em confronto direto com uma realidade cultural e religiosa. E Jesus se auto-identifica e se apresenta como, de fato, ele é do Filho do Deus Altíssimo. Tiatira era um grande centro comercial. Lídia, aquela discípula de Jesus que Paulo e Silas levaram a Cristo em Filipos, que era uma comerciante de tecidos, de púrpura, etc. A cidade era uma cidade muito influente por causa das associações comerciais que ela possuía e onde ninguém conseguia fazer negócios nessa cidade se não participasse dessas associações. E o grande problema, entre outros, que os discípulos de Jesus certamente enfrentavam em Tiatira era que, ao participar dessas associações comerciais, eles teriam que se envolver num universo, numa realidade social, política, econômica e, sobretudo, religiosa e espiritual, com implicações éticas e espirituais, profundas e imensas. William Barclay, no seu comentário sobre essa igreja, ele dizia o seguinte: Essas associações comerciais realizavam banquetes, jantares. E a refeição começava e terminava com um cálice que era despejado na forma de libação e de oferta aos deuses era a forma de receber uma graça dessas divindades pagãs antes e depois das refeições. E como que um cristão ele poderia participar de um banquete, de uma refeição que incluía na sua forma de acontecer essas esses rituais pagãos de invocação dessas divindades. Geralmente, um sacrifício era oferecido, diz Barclay, antes da refeição, e parte do animal era devolvido ao ofertante, ao adorador, para que ele pudesse oferecer aquela associação comercial naquele banquete, naquele jantar. Como que um cristão poderia, então, sentar a essa mesa e comer uma comida que havia sido sacrificada a ídolos. Nós falamos sobre isso no domingo passado. A carta à igreja de Pérgamo, o problema era exatamente o mesmo de Tiatira, não vou repetir, se você quiser, tem gravado, sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos, etc. Mas, após o banquete, frequentemente, essa festa seguia com uma orgia onde muita bebida e muita imoralidade, muita prostituição era parte daquela festividade. Então, não só havia toda essa relação pagã com as divindades da cidade que protegiam, eram tipos de protetores daquelas associações e daquele tipo de comércio, mas também após as festividades ou após os jantares, havia então essa festa que se seguia noite adentro, onde muita bebedice, muita bebedeira, muita orgia, muita promiscuidade acontecia. E a pergunta é, como que um cristão poderia participar dessas associações? Então, como nós vimos na carta à igreja de Pérgamo, a participação de um banquete assim, numa num banquete de comidas ofertadas e sacrificadas a deuses ou a divindades. Nunca era uma coisa neutra. Nunca. Ela tinha implicações. É por isso que na carta aos coríntios, Paulo diz que se você fosse ao mercado e comprasse ali uma carne e de repente descobrisse que aquilo ali tinha sido sacrificado a algum ídolo, etc., não, não era um problema. Esse não era o problema. Ele diz, o ídolo, não, o ídolo não é nada, isso não significa nada. Mas quando sentava ao redor de uma mesa e participava desse evento, criando uma associação com aquela divindade, Paulo diz, olha, isso não é neutro. Isso tem implicações profundas. E o grande problema é que se não participasse, se alguém não participasse de uma daquelas associações, isso implicaria num problema econômico, financeiro enorme. O que que um discípulo de Jesus deveria fazer numa situação como essa? O que nos ajuda a entender a complexidade desses problemas na igreja de Tiatira? é que havia nessa igreja uma mulher a quem Jesus chama de Jezabel. Nós não sabemos se esse era realmente o nome dela ou se Jesus usa o nome de Jezabel do Velho Testamento, a mulher de Acabe, do rei Acabe, como um nome expressivo das práticas dessa mulher que se autodenominava uma profetisa. E o que ela ensinava é que não havia problemas, não havia nenhum conflito se você se associasse a... a Determinados grupos ou a determinadas práticas, você poderia manter a sua lealdade a Jesus Cristo, mas também poderia se envolver com essas práticas, e isso não representava necessariamente nenhum conflito. Jezabel, ela era filha do rei de Sidom, e casou com Acabe, rei de Israel. E ela era uma adoradora de Baal, o deus da fertilidade, o deus da natureza. E ela entra na história de Israel como uma mulher perversa. E ela queria que os profetas de Israel aceitassem o culto a Baal. E os profetas resistiam a isso e ela mandava executá-los. Ela mandava matar os profetas de Israel que não aceitavam essa convivência. Mas muitos de Israel já estavam sentindo-se razoavelmente confortáveis em manter essa convivência promíscua entre o culto a Baal e o culto a Deus, o culto a Javé. E os profetas de Deus, e particularmente Elias, se levantavam contra isso. Ela chegou a persuadir o rei Acabe a construir um altar a Baal em Samaria. E ela tinha 850 profetas que espalhavam as suas ideias e mandava executar qualquer profeta de Israel que se levantava contra ela ou que questionasse a proposta dela. Ou seja, para ela era possível adorar a Baal e a Javé, a Deus, ao mesmo tempo. E nós sabemos, como ela também sabia, que não é possível você adorar um e outro sem comprometer a sua lealdade. Ela sabia que isso não seria possível. Bom, ele dizia que o coração humano tem capacidade de lealdade para apenas uma pessoa, uma coisa. O coração humano não tem condições de dividir a sua lealdade. E ela enfrentava essas dificuldades porque é claro os profetas de Israel tinham claro diante deles que não é possível. O mandamento de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Então a escolha não deveria ser Javé e Baal, mas Javé ou Baal. Não poderia haver uma disputa de lealdades. É por isso que Elias se volta para o povo e diz assim, Primeira 1 Reis 18, 21, ele diz, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas vocês não devem viver divididos. Esse é um tema que perpassa toda a Escritura. E Tiago, na sua carta, ele diz que nós não podemos viver com o nosso ânimo ou com o nosso interior dividido. Nós não podemos querer dividir a nossa lealdade, dividir a nossa fidelidade. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não é possível servir a mamon, a riqueza, ou servir a Deus. Não é possível dividir a lealdade. E essa mulher, que Jesus chama de Jezabel, estava ensinando exatamente que era sim possível ser leal a Deus e ser leal a Baal. Em outras palavras, ela estava. Ensinando que sim, era possível durante a semana participar dessas associações, participar desses banquetes, participar desses festivais, dessas bebedeiras, participar dessas orgias, porque isso não teria nenhum efeito sobre o relacionamento ou a fidelidade com Deus. Mas nós sabemos que a realidade é completamente diferente e por isso é que Jesus se mostra tão intolerante aqui como se mostrou intolerante com Pérgamo. Eu disse no domingo passado que a tolerância transformou-se na nossa cultura hoje numa virtude. E ela não é virtude. Tolerância nunca foi virtude. A tolerância é tão necessária quanto a intolerância na preservação de qualquer sociedade. Nós estamos vivendo um momento exatamente assim. Não podemos tolerar a corrupção. Não podemos tolerar uma infinidade de situações que causam mal, que destroem, que matam. E matam lentamente, sutilmente, num processo que vai corroendo toda a base do tecido de qualquer sociedade. E Jesus sabe que certas tolerâncias elas têm um poder de destruição da alma, elas têm um poder de corrosão do espírito humano, de envenenamento na relação que temos com Deus enorme. Jezabel ensinava que era possível viver assim, ensinava que era possível tolerar esses arranjos. Talvez ela dizia que é possível, ou talvez até necessário, sermos um pouco, um pouco mais flexíveis, com alguns princípios éticos, com alguns princípios morais, espirituais. Mas Jesus não tolera isso. Por quê? porque isso, como eu disse, leva à morte. A questão que se coloca diante de nós é como que respondemos, no mundo em que nós vivemos hoje, aqui em Brasília, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Talvez não temos hoje, como eles tinham no passado, essa realidade envolvendo as divindades, envolvendo as oferendas nos altares dos deuses pagãos, etc. Nós não temos essas divindades disputando a nossa lealdade. Não precisamos ir a banquetes oferecidos a essas divindades, seguidos de orgias pagãs. Mas nós vivemos num mundo onde pressões, acontecem, onde disputas pela nossa lealdade acontecem. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer coisa mais ou menos assim, olha, certas coisas que a gente lê na Bíblia, elas se aplicam à igreja, elas se aplicam aos domingos, elas dizem respeito ao seu foro íntimo, à sua fé privada, elas não dizem respeito ao mundo da política, da economia, da moral, daquilo que a gente faz durante a semana, negócios são negócios, política é feita desse jeito, as coisas acontecem assim. Se você não entrar nesse esquema, se você não entrar nesse jogo, esqueça, está perdido, você não tem chance, você não sobrevive, seu negócio não, não, não prospera, a sua vida não vai para frente. Se você for inflexível, se você for duro, radical nisso daí, esqueça. Você já deve ter ouvido falar isso, talvez você já assumiu essa atitude, essa postura na sua vida em relação a algumas coisas que você lentamente começa a flexibilizar, porque, afinal de contas, religião é coisa de foro íntimo, é coisa que diz respeito a mim, na minha intimidade, no meu quarto, quando muito na minha família, talvez estendendo um pouco mais na igreja, no domingo, mas ela não diz respeito à segunda-feira, à terça, não diz respeito ao resto. Hoje eu estava olhando algumas notícias e vendo como que algumas pessoas têm procurado sempre manter a fé, as convicções religiosas fora do alcance dos grandes debates públicos, dos grandes temas públicos, como se a fé não tivesse nada a dizer sobre isso. E nós vamos confinando a fé ao universo privado, do domingo, do quarto da intimidade, mas ela não diz respeito ao mundo que nós vivemos. Ou seja, é como se fosse possível ser santo no domingo e ao longo da semana aceitar uma propina, aceitar um negócio escuso. É como se fosse possível... No domingo, levantar as mãos e cantar e adorar a Deus e na sexta-noite encher a cara e chegar em casa carregado, arrastado. É como se fosse possível levantar vozes de louvor e de adoração a Deus e ao longo da semana, dessa mesma boca que saiu esses louvores a Deus, encontrarmos os palavrões e as mentiras e as... As, os insultos que nós fazemos muitas vezes e a nossa lealdade vai sendo confrontada. O que, que Jesus tem para nos dizer? Ou seja, esse mundo, ele não é aquilo para o qual ele foi criado para ser. Nós vemos que a queda, ela corrompeu a criação. Os nossos desejos foram corrompidos, as ambições humanas são formas distorcidas da realidade. O problema de tiatira. Era basicamente o problema de Pérgamo. É um problema que nós, em Brasília, hoje, no século XXI, vivemos. Vemos isso na TV, quando isso é colocado em rede nacional. Mas vemos isso acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas coisas que fazemos ao longo da semana. O que me chama a atenção nessas cartas é como que elas expressam de uma maneira rica a graça de Deus, mesmo quando Jesus traz palavras duras de condenação e de correção para essas igrejas. Ele diz aqui que deu tempo para arrependimento. Inclusive trazendo sobre aqueles que fazem alianças com a iniquidade... Sofrimento, tribulação, para que eles pudessem perceber o mal, pudessem acordar para o caminho de morte no qual eles estavam caminhando. Mas, Jesus diz que, se for necessário, ele eliminaria a descendência dos discípulos de Jezabel. Por quê? Porque aquele que tem os olhos como fogo e os pés como bronze, ele é misericordioso com Jezabel, mas ele é firme. Ele é como o Aslan das Crônicas de Nárnia. Ele, ele é forte, ele é bravo, mas ele é bom. Ele é bom. Ele não tolera porque ele é bom. Ele não suporta certas coisas, porque Ele é misericordioso. Mas o grande problema é que cada um de nós vai colher aquilo que planta. E não é possível servir a dois senhores. Ninguém pode dividir a sua lealdade, nem no casamento, nem na fé, nem no mundo profissional ou nos negócios. Muitas doenças, muitas enfermidades são resultados de lealdades divididas ou rompidas. Como observar a fidelidade? E a lealdade a Jesus enquanto seguimos no dia a dia. Porque a nossa lealdade, ela não é afirmada aqui, hoje. Ela vai ser afirmada amanhã, depois, e depois, e depois. Não é aqui. Jesus diz assim, tão somente... Conservai o que tendes até que eu venha. Eu gosto muito dessa recomendação de Jesus. Tão somente guarda o que tendes. Não precisamos de muita coisa. Precisamos apenas entender aquilo que temos. Preservar a fé que temos em Jesus Cristo. Guarda isso. Preserve isso. Você não precisa de mais do que isso. Você precisa apenas entender que Jesus Cristo é o Senhor. Só isso. Guarda isso. Preserva isso. Sustente isso. E ao vencedor, ou seja, aquele que guardar até o fim sua lealdade a Jesus, participará do reinado de Cristo. Eu gosto disso. Ele diz ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquele que recebeu pela sua obediência perfeita ao Pai, recebeu pela ressurreição a autoridade sobre o céu e a terra, e diz que aquele que for fiel a ele até o fim, receberá essa mesma autoridade de Jesus Cristo. Domiciano passou, todos os outros Césares passaram, todos os poderosos se levantaram e morreram. Vale a pena trocar a lealdade a Jesus por aquilo que passa? Não é suficiente sermos cristãos zelosos. Ele diz aqui, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, o teu serviço. As últimas obras são melhores, mais numerosas do que as primeiras, mas vocês estão tolerando essa criatura cujo ensino vai destruir e matar essa igreja. Então a primeira promessa de Jesus é essa, ele nos dará autoridade. Para aquele que é fiel, aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ele vai conferir e entregar essa mesma autoridade àqueles que foram fiéis a ele. E segundo, ele diz que nos dará a estrela da manhã que ele também recebeu do Pai. Essa estrela aparece no último capítulo do Apocalipse. A estrela da manhã... É o que nós conhecemos hoje como Vênus, e surge no momento em que a noite encontra a sua maior escuridão. É noite, as trevas são densas, mas essa estrela é o astro mais brilhante que vemos a olho nu depois da lua. Em certas épocas do ano, inclusive, pode ser vista durante o dia. Por isso que ela também é chamada de estrela da manhã ou estrela d'alva. E ela pode ser vista de qualquer lugar do planeta. E faltam apenas três, quatro horas para o dia chegar. E quando você vê a estrela, você sabe que a escuridão caminha para o seu fim. Por isso que Jesus diz no final de Apocalipse, eis que venho sem demora. Essa é a imagem. A noite é invadida pela luz da estrela brilhante da manhã. É um pequeno sinal, mas é um sinal real. Um sinal de que o reino está presente, de que Jesus Cristo reina e de que o seu reino logo se manifestará em toda a sua glória. O Evangelho, ele parece muitas vezes pequeno. É um fermento, um grão de mostarda. Temos às vezes a impressão de que o mal está vencendo, de que a escuridão não vai terminar, não tem luz no final desse túnel. Essa é a sensação que os discípulos de Tiatira viviam. Essa é a sensação que nós muitas vezes vivemos. Mas o que Jesus chama os seus discípulos é para que eles resistam à agenda da noite. Essa noite que parece não terminar. Essa noite que nos envolve com essas trevas densas. E nós somos tentados a assumir o jeito de viver da noite, da escuridão, a brilhante estrela da manhã. É o anúncio de que ele vem sem demora, que ele já está presente. Guarda o que tens. Guarda. Preserva aquilo que você tem. É isso que você precisa. Não existe a opção E. Baal e Deus. Não. É apenas ou. Baal ou Deus. Deus. E quando se trata da realidade da nossa lealdade, nós precisamos entender que não é possível servir a dois senhores. Não é possível. Portanto, hoje, enquanto nós caminhamos para a mesa do Senhor, essa mesa que revela a lealdade de Jesus Cristo para com o Pai a sua perfeita obediência, que nós nos aproximemos do pão e do cálice. E mais uma vez afirmemos diante de Jesus Cristo que Ele, somente Ele, é o Senhor. Ninguém mais. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós nos aproximamos da mesa. Essa mesa que simboliza a fidelidade de Jesus Cristo. Essa mesa que simboliza a sua obediência até a morte e morte de cruz. Essa mesa, ó Deus, onde nós celebramos a entrega de Jesus por nós. Essa mesa. Onde lembramos de que ele venceu os poderes, as potências, as potestades desse mundo. Não se curvou a Baal, não se curvou a Mamon, não se curvou a Apolo, não se curvou a Zeus, não se curvou a César Augusto, não se curvou a nenhum poder, a nenhuma autoridade. Jesus Cristo é aquele que permaneceu fiel. Que nessa noite possamos mais uma vez reafirmar a nossa lealdade a Jesus Cristo e só a Ele. É isso que te pedimos em teu nome. Amém. Amém.